0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是神仙食桌的创办人韦鱼
1: ，我是快乐大学的熊仁坚。那我们一起用知识与闲聊冲撞，找回人生的掌控感。好，今天呢，我们要聊聊双名文化。哎，我们
0: 我们我们我们下面，哎，你 YouTube 是不是比较常遇到双名
1: ？我不知道，我们是不是比较常遇到双名？有
0: 会有双名吗
1: ？还是有？大概几百百分之几？我现在同事在帮我帮帮我补充资讯，有百分之五的酸民，那都在酸什么？酸民都在酸什么？酸民都在酸，就是你有什么资格之类的吧？ Oh、酸民就是他们有几种打点啊，比如说资格论啊,、oh、啊，什么论啊，什么论啊，什么的。
0: 为什么？但基本上酸民就是,是酸
1: 民就是一种逻辑不好的人类啦。所以基本上这么说。<笑>但是如果他是来跟你比战的，你也把他当酸民吗？不会不会不会，但我就是不理人比战。<笑>没有我我我我的佛教圈那边我比较会有回应啦，但是所以感觉
0: 上酸民就比较像是一些不理性发言。
1: 我我觉得也不能说他们不理性，他们觉得他们很理性。理性对， okay、我我就我我不知道你們之前有没有看过一个图，就是吵架有分几种层层面呢、啊？第一种吵架就是他是跟着你的论点来跟你讨论、嗯，这是吵架的第一等级。然后第二等级就是讨论你的合合格性、合法性，嗯、你你为什么资格讨论这个问题？这是一种。然后再来就是讨论你的动机，嗯，哦，你你为什么想讲这个？你一定有什么什么？就我我觉得就是讨论问题，它有几种切角，有很多种。当然，当然还有讨论你的你的情绪啊，你的态度啊嗯嗯，就像台湾人，你知道长辈。长辈骂小孩，小孩讲的对，长辈就会说你态度不对，就像这样，就是他会有很多点。然后我觉得酸明是不一定不理性，可他一定会纠结在几个不是重点的点上面，不该纠结的事情上面。就是你会觉得说 ，is that the point？ 就是这个，这個、会影响到我们现在讨论的个问题。<笑>类似像，类似像这种感觉。<笑> okay. 對,对对对，我自己感觉上
0: 、呃，我有我有认识之前之前的朋友，然后他就会说，他上班的时候要是遇到被长官骂、啊，或者是事情不顺啊。他回家，他就会开他的小账号去刷那些公众人物，就他成为是一种他发泄情绪的一个一个一个管道。所以其实真的真真的，大家都说不要理刷屏，很多梦总说这个这个这个真的真的，因为很多人他们根本也不是说他们认真想要讨论这个问题，或者他们真的认真想要解决什么什么社会事情，对，他就真的只是想要把他的情绪发泄在某一个事情上面，然后你刚好就成为了那个标的，而且通常是越大的人。或者是越大的事情容易引来更多的刷面嘛，对对,對，也就是比较好讨论嘛，然后大家也比较好去找你嘛，要不然他要私讯给某一个不认识的人，他也不知道该怎么做，也不知道该也不知道该怎么继续下去，所以我觉得这个东西真的是你会买的東西、啊，我认同，我认同。之前
1: 那个不是有白饭、嗯、白饭之乱吗？对。我之前看过一个朋友发，我觉得很好笑。他说：“白饭之乱之所以那么吵，是因为这个议题已经低质到任何人都可以发表的意见，<笑>任何人都可以讲两句。對,<笑>对，没有什么入门门槛，<笑>知道吧？他是易入，那这这算明新手村哦，所以、欸欸、
0: 他就会这样、欸。<笑>你知道最近有巴沙鱼之乱吗？没有看到不好意思。或者是在台湾？所以
1: 我，我我在台湾。哎<笑>、欸、，by the way， 我想说一下，我不在台湾的这段时间，我觉得我的这个演算法非常 peace。”<笑>我都没有看到一些鸟不拉几的小事。我最近，我最近，因为我最近去了中东，所以我关注到的就是 Oh my God， 以色列在我旁边，真的很近哦。然后你知道巴勒斯坦的事情啊，然后什么，完全没有注意到任何台湾跟食物有关的小吃。我觉得台湾人是台湾人跟泰国人是少数会为食物一直吵架的民族。我觉得都有泰这个字。我,<笑>我觉得,我我我覺
0: 得巴沙鱼之乱也也让我觉得，哎、欸，媒体试读其实真的很不是。到底什么是巴沙鱼之乱？你会跟我解释？好，反正就是有个 A A A 餐厅，他就要讲说什么、嗯、哦，有什么巴沙鱼是被。那些你现在看到巴萨都被药泡过的、啊巴，什么的、就是？那什么是巴萨
1: 鱼？巴萨哦，就是一个词，是不是？哎，我看一下。哎
0: <笑>、欸，其实我在他讲之前，我也没有那么熟悉巴萨。巴萨魚,
1: 鱼长这样，他的专有名词叫做博士盲。对，巴萨鱼。反、okay, 正他讲说那些鱼啊魚，那些鱼排都是都是
0: 有被药泡过的。然后那篇就很很多分享哦，就上万分享哦。嗯然后之后隔两天之后又有另外一个粉钻出来打脸说，哦，他其实是他不懂，然后他然后他讲错什么什么的，然后就就刊物啦，然后那篇也上万分享，嗯嗯，然后在这个过程中我就想说，我根本也不知道到底哪一个是对的，哪一个是错的，就是完全没有办法，那完全没有办法去辨别说，哎，所以到底刊物讲的是对的还是是这个讲的真真的这个真的是有被药泡过吗？还是怎么样？完全没有办法。然后我就只能，好，那以后碰到我就是尽量避免吃。就是远离，远离这个食物，所以你不是了我。我就是如果以后听到了，哦、没有办法分辨到里面是真的嘛。那我就想到我们之前在讲那个什么，之前看到我，我们之前不知道我们讨论过，但是我看到网上有大家在讨论媒体资讯站的时候，嗯，就是他也不是说他一定是打打你某个面向，而是他就给你很多资讯，让你对这件事情冷感。大家都对政治冷感，或者大家都对统一冷感，或者大他对什么事情冷感，因为资讯太多了，他就是去混淆你，让你。不想去积极的做这个事情，你反而远离他，那反而就会有办法去离间大家的心理。就像我刚刚听到那个正反两个资讯，我根本不知道到底哪个是对的，我就只能说好吧，那我以后我就放弃思考，我就不要吃这个鱼类，避免说，诶，到时候它要是真的真的有毒怎么办？那巴塞鱼好吃吗？<笑>我完全不知道巴塞到底，哦、<笑>
1: 因
0: 为我，我他这那，因为我觉得大家可以去去看那篇文章了，我们到时候再把，诶，其实。
1: <笑>我觉得不重要，我突然觉得好像不重要，大家不应该，大家不应该
0: 要去看这两篇文章。但是我只是觉得说，这两个的讨论就是会让我觉得，真的，大家在社群媒体上面看这些资讯，你真的很难分辨真伪，太困难
1: 了。我觉得就现在大家得到传统，就传，我觉得，我觉得这个问题就是像传统的。资讯来源或者说传统的资讯媒介现在已经有点崩溃了，然后它就进入到一种你其实也不是很确定到底就传统比如说我们传统信任的专家或者传统信任的那种媒体等等，它已经不再不再可以被信任了。所以就这就我我对啊我我反而觉得这是一个比较大的问题，就是在在在现在这个时代有没有比较大家能够相信跟接受的所谓的公众公共知识分子或者公共媒体
0: 就没有人出来讲说哎、欸、对我讲的就是对的。
1: 就他没有，没有，家就很少，对啊，可能以前比如说这种主题，感觉就是林杰梁医师如果在世的时候，他如果出来讲，是吧？或
0: 者是电视节目，或者那种新闻报道了，他认真
1: 做了个专题，你会觉得说，哎，好像真的是调查报道，那真的是这样。可能公司接下来就要去研究巴沙鱼，上面还在，于 you 总 know, 就是对我懂、okay. 我懂那种意思啊。就大概我我我我感觉到的确是这样。不过这个跟酸民现象，我我觉得它又是又是另外一个事情，對對對就是说是剛剛的确的确，我觉得我觉得现在媒体上面就是有各式各样的的东西。但当然这造成另一种结果，大家就不是很相信媒体嘛。我之前看那个谁啊，那个席兰的那有一集，我就要讲有一个点，我觉得很有趣。他说，大家对媒体的救责比对公共知识网红的救责还少。就同样的内容、嗯，如果是媒体在发发、嗯，大家反而觉得哦还好。可是如果觉得说，
0: 哎，好像他们本来就会这样做的事情。对对
1: 对。可是如果是那种，就是比如说比较有意见、有头部的一些意见领袖的 YouTuber 在发，大家就觉得哦你怎么会这样？然后就会群起而攻之。可是这是很奇怪的。其实应该是媒体才要承担更大的最就是查找责任啊，诸如、嗯、我我有看到他在讲这个事情，对我觉得我覺得的觉的确这是一个台湾的媒体状况。我觉得他的确是一个大家应该都都已经。有有知道，而且我我我觉得更严重的是那些号称是比较国际型的、跟比较有世界观的媒体，它其实也是这样。对，比如说很有名的，我以前也会看的《某某世界周报》嗯，我现在也会看，但我现在看是用来考验智商，我来确定我这礼拜智商上不上线。<笑>对你，你从他的论述中，你就可以看得出来，他有很明显的某种偏颇性。嗯，对。那当他有这种偏，其实他
0: 也算是自媒体吧
1: ？还是传统媒体啊？他传媒、啊，他本来他在电视上播啊，后来才放到 YouTube 上面去的、嗯。嗯、他传媒啊，对。但你就会觉得说，就就是慢慢慢慢的啦。我觉得这就是一个有点启蒙的过程。你从一个我们人从一个愚蒙的状态走向启蒙的过程，就是你会发发发开始发现说，哎，我要怎么去去分析这些资讯，然后我要怎么去吸收这些资讯，然后你你他是不是讲话都前后前后是其实很矛盾，对对对对对,對。所以像这样这样过程，你就可以就是。所谓的媒体判读，或者说是媒体识别或资讯判读，当然那是吸收资讯很重要的一件事情，对。但但我觉得除了资讯判读之外，另外很重要还有就是包也是要分清楚，就是你现在讨论问题，就像我一开始破题的时候讲的，到底当这个人跟你讨论问题，他是他跟你在不在同一个 level？ 我觉得这很重要，因为有些人跟你讨论问题，他就是在讨论你的资格。你你有资格讲这个主题吗？比如说，有些人是这样，那、啊、有些人他就在跟你讨论议题本身。我觉得这个也是一个很重要的识别力或判独力，因为从这个判独力可以初步的分类出来，现在来的这个人是要跟你讨论问题，还是他就是算命？那你、就是、到底要不要理他？到底要不要花时间去
0: 看他的内容？然后最近有一
1: 篇，我不知道你有没有看到，我帮你同文层有没有看到？我最近看到一篇，我很多人我同文层都在发，就他的意思大概就是说，封锁别人是一种什么什么的。他的原文他用了一个大陆词，他、嗯、用拉黑，对他就在讲说。他就在讲说，封锁别人其实是一种对自己心理健康更好的的做法、嗯對。对我觉得那个，我觉得这个蛮也蛮有意思。我们是直接跳到刷屏的解法了。我我只是想到了，对对对，我就想到这件事，因为拉黑是一种智慧了，是来自于一个 blogger 叫做多米他写的一篇文章。嗯、对对对，然后他在解释说，拉黑是一种拉黑拉黑就是就就是说、就是、封锁别人对于自己的什么心理健康，不拉不拉不拉。对，但我觉得这个。不论是不是拉黑与否，我觉得第一个重点前提就是要先分得清楚来的人到底是要干嘛。对，因为我觉得特别是觉得这个对于像像做就是 YouTuber 啊，或者说做这种公共发表意见的人来说，我觉得是很重要的一个关卡。因为你知道，我我们我们的心智能力可能没有被设计好，要去面对这么多的负面意见。嗯，所以你要看很多的 YouTuber， 我觉得他们都就得忧郁症啊，或者说都会就是什么极大的压力啊，诸如此类。对我，我觉得一个重要原因是因为其实我我们人类的心智能力。就像我们的大脑不是被设计来面对这么多意见的，就像我们常讲的什么，我们一辈子可能只能跟150个人保持密切的关系啦，对吧？对对对，嘛，数字嘛，还有包括我们大脑的一些一些先天的一些限制，我们其实是有一个它有一个极限性，但是绝对不是设计用来面对十万个人同时跟你发表意见，对，所以它会它会过窄啊，对，如何如何去分辨我现在怎么处理，我觉得是一个很重要的一个智慧吧
0: 。这一块我觉得我可以延伸两个，一个一个。东西，我们在讲酸民，在讲这些大量的仇恨意见的时候啊，我之前看那个 Nefarious Baker 汉德纪录片、嗯，不知道大家有,沒有看过？嗯、然后我,我,有我有看到他的，我觉得，我觉得他中间有一个很可怕的点是，他在有一次在打世界、嗯、世界杯的时候，然后他在决赛上面发生了一个犯规。因为足球的犯规是你会被判下红牌就会下场，對對對對然后就变成球队只有十个人打十一个人。对,對,對,對他真个关键，他前面都很强哦，就是都得分啊，都是那种天之骄子啊，然后一直都是算是在的过程中的好表现，然后都有被报道。就像那一场比赛，他做了一个方关键性的失误，然后被判下场之后，他是得到全国人民的唾弃。就他那种唾弃，就是你，你有想过你有一天是你是被全国人民讨厌吗？就那种总理在在边上谈到这个事情之后，他也会讲说：“哦，对啊，就是因为贝克汉就是发生了这个这个状况，然后导致我们的诉求。就会暗示性的讲这，哎、欸，没有算明示了啦、嗯。然后就是他踢球踢到场边，他说后来他还是会去比赛嘛。然后踢球踢到场边的时候，是不是有人挂他的那种假假。架假人头、假雕像，然后在那边，然后他只要跑到场边要从场外发球进来的时候，所有场面的观众都会直接骂他，嗯,嗯，就骂他三字经啊什么的。就他一一一时之间，他是成你看我们现在看贝克汉姆觉得哇，他好像很厉害，很嗯不可不可一世，是世界世界等级的球员。可实际上，他曾经经历过，我也是看纪录片才知道。虽然说我有经历过那个时间，可能那时候我可能没有很风靡足球，但我是看纪录片才知道，他曾经是被全国人民讨厌这种状态。家，但他还是。扛住了这个压力，然后后面透过一次一次好的表现，返回了球坛，赢得大家的信任嗯。嗯，所以我觉得这个东西真的是，我觉得在那个当下，你可以感受得到，那个真的不是一般人可以承受的。因为我们其实很常、很很常听到我们现在网络霸凌啊，或者很多这种的状态、嗯。其实你讲算命的话，它也是网络霸凌的一种状态。嗯，它虽然不像是像别人承受是。在路边都会有人骂他，或者是在家里会被会会会被攻击这种状态。可是你想你，你我们现在人其实就是整个就是活在社群上面。你所有你的社群，你一划开，真的是能遇到大家都来攻击你，大家都来骂你那个状态。虽然说对酸民来说，他可能只是十万分之一，对其中一则留言兄弟，但是实际上對，最大对承受这些攻击跟正能量来说，都是很可怕的
1: 。对对对。
0: 然后走过来的人，我觉得真的都是。非常的非非非常的厉害，虽然说我们很多人都觉得说啊，大家都是很容易被很容易遗忘啊，什么那之前发生了什么事情，然后现在又付出，可是实际上我觉得不是一个容易重新要来面对镜头，重新要来发生过一些事情，或是被刷屏攻击之后，重新要来面对发文，重新来面对内容多，我觉得都是不容易的
1: 。对，我我觉得是这样的，而且我觉得，但我我我觉得这个现象它其实存在着另外一个另外一个切角，就是为什么大家会想要。就我我我我不太知道，但我不知道大家为什么想要当酸民，就是大家好像可是不是因为我们大家有有一个时代，可能为什么情况下大家觉得那压力太大啊，或者怎么样，用某种方式来宣泄或者怎么样？因为像我自己的话，我我我讲我个人的情况，像我自己就会觉得说，当然有有时你有时候有很多那种就是觉得很挫败啊、很不舒服的时候，可是就会觉得说，如果我还要把时间花去做更多这种事情，比如说去像酸民的行为或什么，就会觉得。我我感觉好像宣泄了某个东西没有错，但是另外一方面，好像我自己的话会觉得，我就已经前面就已经在不开心，或者说我已经有一个很 low 的情绪了，然后我还要用这种方式去把这个不好的情绪再传递给别人，这到底对谁有好处？对我有好处吗？对别人好处吗？我有因此而变得更好吗？像我我自己是是这种思维模式，然后我就会觉得 OK， all right， 就是有时候你还是会有某些事情，你会很想要说点什么，但是后来想想之后就觉得。好像好像也很难说什么，我我自己是这种情况
0: ，是不是很多人都想看别人被攻击，看别人跌落神坛，或去冲上，看别人受伤的时候冲上去踢别人一脚，都想要做这种做这种事情，感觉像有一群人的思考是偏向这样，然后就有一群思考就像我前面讲的，就是他今天心情不好嘛，他今天就随便找人发泄，可是你在路上可能随便骂人，你是会被抓走的，就被
1: 对会被带
0: 去警局的，然后我觉得另外一块也也可能是就是你可能看到的是。你羡慕或是你嫉妒的对象，对，或是生活，你会觉得说：“哎、欸，为什么这样子的人他可以获得那样子这么好这么好？”就像就像我之前我有我有我有一个，其实最近最近我们这个我们这个录音的当下有发生就是九妹的事情。嗯然後就，那我我我要讲不是他发生了什么事情，是讲我我之前有一个朋友，他很讨厌九妹，嗯，因为他都觉得说他是一个宅仔，因为他之前是做电竞的嘛，是是对，然后。靠靠，靠这样子拍 YouTube 影片就可以就可以有那么多流量，然后当红怎么样？他就很讨厌他。然后可是我就转头一看那个人，哎、欸，他也是一个仔仔的模样，嗯，然他长得跟九妹也可能七八分像、嗯<笑>，他自己他自己就我就觉得说，哎、欸，这是不是一种投射？就会觉得说，哎、欸。为什么他可以？他可我我可能跟他长长得也差不多啊。我我,我朋友应该不会听这一集。我可能跟他也状态也很像啊。那为什么他可以获得那个生活？为什么我不行？嗯、我觉得多多少少大家都会对这样子。可是你这样子的情绪你没有办法宣泄的时候，他出什么事，或者他怎么样了，你就会去算他。我就
1: 感觉上会有这种感觉出现。我我觉得这件事情它是一个很多元的，首先因为因为就是我我觉得你现在讲的个案，比如说就是九妹她的状况，就比如说有些人对她会产生，就比如说可能跟她同认为跟她是同同类的人，可能会觉得你为什么你可以变这样，就是一种嫉妒心态。这这我觉得这第一种啊，哈，嫉妒心就是我觉得酸明现在它是一个很综合性的东西嘛，嗯，当然它用透同一个管道表现出来就是社群媒体，因为社群媒体大家都可以多说一句话，对，所以就是酸民现象它在现在的的一种之所以会发生的一个重要媒介。但它的利基点，我觉得是多元的。那一方面来说，第一个就是说，我觉得就是包括我刚刚讲到的嘛，嫉妒心态是一种情况啊，当然这是第一种。那第二种就是像你前面讲的，你另外一个朋友，他那个就单纯去宣泄情绪，对啊，这这也是宣泄
0: 情。因为我觉得社群媒体刚刚讲的太容易参与了，对
1: 对对对。就是他没有自力测验，对啊，有可能要解决这个问题，<笑>大家就是要有像我常常有一些很，我常常有一些想法，我就觉得就参与社群的媒体应该有一些自力测验的，或者说我觉得投票权既然有年龄下限，应该也要年龄上限，过六十五岁没有投票权之类的，诸<笑>此类我常有这种想法呢。对 ，whatever， 但但当然这是一个自由社会，这是一个自由社会美好的地方，大家都有资格介入、嗯。可是我觉得它就变成就是说公众的一种教育训练跟什么就变得很劣。当然，我觉得现在有一些情况有在改善啦，比如说可能。越来越多社群可以在讨论，开始在讨论说是不是要实名制啊？然后再来就是包括说，比如说在实名制的情况之下，是不是我觉得整体的社会现象会变得就是说，当你看有之前大家可能会想要避免网络上会出现那种伤害性言语，所以可是当社群管控就越来越严重嘛，但社群管控越来越严重的情况之下，是否真的有去改变根本性改变这个问题，还是整个社群现象、社群的长欲反而变成更是一种，就是说真正可怕的，就大家会。被主流文化认为是伤害性的跟攻击性的东西，虽然不会出现，嗯，可是这种其实有很大情绪压力的东西，它还是在那边在那边出现。这个我觉得这是一个，呃，从本质上来说，它是一整个社会都必须要去思考，它才有办法改善的东西。因为我觉得最近有很多剧也在探讨这个问题嘛，比如说之前的韩剧那个什么《绝世网红》啊，对，然后还有像之前我觉得我们与恶剧不太一样啊，它是讲媒体的嘛，但我觉得整体来说，大家都开始有意识到说，其实言语是。是有杀伤力，有它的力量的力而且，当它是累积成一个很大的数字，在当事人在一个不好的某一天的时候，那这件事就很有可能会发，生，就会变成一个很糟糕的事情、嗯。所以，对啊，这是我我自己的感觉。嗯、特别是，我觉得今年大家就都说我们今年是很多的那个翻船年，对，于翻船之年嘛，社群网红的翻船之年。嗯、对我，我觉得的确是很多人他，可是，可是我一方面是这样，可是我觉得也可以分辨。其实我某另外一方面来说，我觉得算命存在，可是我觉得现在主流整个社会其实是。往一个比较理智的方向，我个人认为是比较理智的方向前进的。嗯，对，就像比如说九面的的影片，他出来道歉，大家都承认，就算讨，基本上主流意见都是觉得他道歉，道歉内容是诚恳的。嗯，只是另外有一派意见也是在很客观分析说，那你道歉影片为什么要开盈利？嗯，对我我我觉得这一些。虽虽然存在，我我不否认。可是我觉得整体，我自己感觉上，越来越多人参与这个东西，然后越来越多人有被教育的话，那大家的那个识别力跟那个逻辑力还是还是会越来越好的。嗯、我觉得我我对这件事反而没有那么的。我帮我我要帮他
0: 说个话，就是现在不开盈利 ，YouTube 还是会插广告。他有、啊、他有對,对对，他没有出来解释说，哎、欸，他没有开盈利，可是他没有开盈利，还是会被插广告他你你。没有没有开盈利、哦 okay ，就是这个 YouTube 现在是想赚钱了。
1: <笑>要么你跟我一起赚，要么我帮你赚。<笑>對所以现在就是 YouTube 还会丢给
0: 你對，对，还是会丢广告给你看到嗯嗯。那我个人是觉得说，在现在这个状态下，我们我觉得偏不能说难以避免。我觉得大家已经慢慢的对这，就像你讲，大家对网络霸凌，我觉得大家会把酸民跟网络霸凌这件事情慢慢画上等号。然后我觉得还有另外一块可以讨论，就是所谓的网军。你觉得？你觉得网军这件事情他的，它的因为我感觉说网军是成立于这些事情有效嘛？<笑>就是我们这样子，我刚刚讲的有效是有点像叫做回归到我前面那个巴塞语的状态，就是把弄得一团乱哄哄的，让大家觉得说，哎，那我不要关心了，我就我就我就退离这个这个战场，这件事情可能有效。然后第二种事情是，哎，你用这样子高强度的这种留言啊，或者这种数字言语去攻击一个人，其实是会。一方面很改变围观的人的想法，对，或者是改变他自己本来对这件事当事人对这件事情他的心智，或者是他对这件事情的看法，这绝对是也也也也是有作用的。以在这个状以在这个状态来看，这些前置都成立，他变得可操控性的状态，好像就会从刷屏变进化成一种网军的状态跟文化
1: 。可是我觉得网军，嗯、呃。当然，我觉得只要谈到网军这个主题，就会抬到来到有点像是政治议题，就是很接近政治题目。然后我觉得谈到网军或政治题目，我觉得它有一个很重要的一个讨论点，就是你有没有从此直接得利？我觉得这个是蛮重要的指标。比如说。我就是开形象公司，我下面一千个账号全都是我硬赚钱。那那个 ，of course， 你就是王军嘛。但如果你是，比如说你很认认同这个意识形态，你没有从中直接得利，但是因为你很认同他或什么，然后你很积极的为他的去发言，甚至于去攻击、嗯，甚至极端一点去攻击你的对手。我我我觉得这个好像不太能够被定义叫王军。我、嗯、我觉得这网军，对我对这网军，我我觉得这个问题感觉是需要深度去思考的问题。嗯、比如说像之前像。像像之前那个有也有一个网红啊 c h e a p 他去上一个节目，然后他就在讨论说，之前在在不同政府执政的时代，他说以前的话在马政府时代，大家基本上都随便干个马言就没人鸟你，但是现在的话，基本上你不能讲执政党任何问题，否则的话你就会被吵架。啊、嗯，这是他的观点。但相对的，很多的我我自己身边的很多人就就出来，我看到他们自己的发言，他们的意思就是说，这就是自由时代，我们不是说动用了什么网络的。一群人去攻击你，而是网络上现在就是一个网络上意见很多的时代，所以一方面来说，这个等于说的确是言论自由的情况之下，大家就会更越越愿意去发表自己的意见，这是第一可能很
0: 多马政府的支持者不在网络上。
1: 对对对，或者说他们可能都在 line 里面啊，<笑>或者什么对，这这是第一个嘛。那当然，第二个，我我觉得当然我，我我个人的真实观点，我的确是认为说，就是用网络之前需要自己测验了、啊、哈。但然 whatever， 这是我个人的观点。那当第三件事情，我觉得就是整体来说，我觉得针对这类的议题啊，嗯嗯、呃，越细致的讨论其实都是越好的。就是比如说像我们刚刚、嗯、像我刚刚讲，就是我们可能要我们要分清楚网军跟或者义勇军的差别，嗯，然后还有就是说。到底算命？他现在他之所以可以被定义为算命，是只是因为他讲了你不喜欢的话，他被定义为算命，还是因为他关注的点根本不在跟你客观讨论问题，所以也被定义为算命？像这样，我觉得他有一些客观的，就是这个东西我，我我一直都觉得他讲得越精准，我们对这件事情思考得越清楚，我们的回应态度会越明确，嗯啊，因为我们自己也可以因此而建立一个内心的防火墙、嗯，因为。嗯，因为我觉得第一个重点就是说，比如说，当我们已经很清楚哦，现在这个人来不是要跟我讨论问题，他就是要来发泄情绪的，那你就没有必要把他放在你的考量范围嘛。他的意见基本上你可以不用听嘛，你甚至可以封锁他，嗯、那是你你的自由嘛。所以我，我我觉得比较大的问题，或者说我们可能在面对酸民的时候，比如说像网络意见领袖或什么，可能内心并没有一个。一个客观指标，说我要怎么去，很像 SOP 一样去应对，去怎么归纳我收集到的意见，然后怎么，所以常常会处在一种拉扯，就是是不是真的我那么糟，或者是他说会不会是真的，嗯，然后诸如此类，我觉得就很快對對會說
0: 就是大多数人对我的想法，对
1: 对,對，但我觉得就很快掉入到一直太 personal 的事情里面我觉得在这件事情前面要设一个防火墙。就像我刚刚讲的这种防火墙，就是你要有几个归类方式。OK， 他现在在关注的点是什么？然后他关注的点是什么？然后他来跟我来回一两次、嗯，他都关注在这个点，那会不会其实他就是在发泄情绪，还是就是在对我不满？他的目标就是为了击垮我。那为了击垮我，我为什么要被他击垮呢？然后这个意见我可以不听啊、哦。但这个人现在虽然讲态讲的就是态度不好，可是他其实真的在关注事实。那我要思考一下，是不是他讲的是对的？嗯，就我觉得可能要有一个像这样的基本的一个像分类的。垃圾分类不、嗯、就讯息分类的一个过程，動動動然后你再决定说 ，OK， 那那那这件事我要不要 take it personal？、嗯、对我我我个人的感受是，一旦有，因为我自己是这样的，所以我个人感受是，经过这个过程之后，你大概过滤到剩下最后只剩下百分之一到百分之五左右的意见，你会知道说，哦，这个真的是有益的意见，那你才去思考说，你才把它 take it personal 去思考我，我我是不是做的不对，或者是我是不是做的不好？我觉得到那个地步，那才是比较比较。可能比较心理会比较健康的做法。
0: 嗯，我自己感觉，虽然说我们的听众应该没有很多事是酸民，但我感觉上也不一定会酸我们。但是如果你今天有情绪想要发，就去酸别人，或者想要去去玩络霸凌别人，或是可能对你来说，你只是讲一两句批评或这种相关的话，我觉得听完我们这一集之后，也希望你可以理解，就这个东西的语言，它是真的有杀伤力的。能不要这样做，我们就是先。不要这样做，也可以去了解一下为什么你会自己想要做这件事情的情绪跟那个动机是什么，它可能就有帮助你，可以在冷静一点，先三思而后行做这件事情。那我们在下一集呢，我们会聊聊更多关于双面的心理状态跟我们怎么样去应对这些事情。那如果大家对于这些议题，不管是对双面议题，我们刚刚讨论的网军或这种相关的议题，网络霸凌啊，我想什么问我们的，或想要了解的话，欢迎我们叫做 Apple Packs， 叫做五星留言，我们最后会做一集 Q A 来回答大家。这边告一段落，谢谢大家，拜拜，拜拜。